0: Artikel 1. Reportage. Lillevalks vårsalong. Hur mår Sverige år 2023? Ja, det är ett land i både dur och måll. Det säger Isak Nilsson, vice konsthalschef på Lillevalks konsthall, som drivs av Stockholmstad. Just nu pågår ju vårutställningen där både amatörer och professionella konstnärer ställer ut blandade verk. Och resultatet brukar vara en temperaturmätare på hur vi svenskar mår just nu. På tal om Stockholms reporter Peter Gropman har fått en exklusiv rundvandring- och gör nedslag bland fotografier, ljutesäckar, kåta hundar och en stor hårdroppe som hänger från konsthallens tak.
1: Ja, jag har tagit mig ut till Djurgården och till Liljevarks konsthall. Jag tror ni hör det här på Ekot inne i de stora rummen här i konsthallen Djurgårdsvägen 60 är jag på just nu. Och här är årets vårutställning i full gång. Man öppnade portarna i förra veckan och det är ganska fullt med folk här som ni antagligen hör i bakgrunden som går runt och kollar på de olika konstverken. Jag tänkte att vi ska få följa med på en liten rundvandring här bland årets vårsalong och vi ska göra några nerdyk på de olika bidragen. Jag ska inte göra det själv utan jag har med mig en person som heter Isak Nilsson. Hej!
0: Hej! Vem är du? Jag är vice konstanschef här på Liljevalks och är även vårsalongens juryordförande.
1: Wow, så det är du som har ansvaret för alla verk som hänger här nu då?
0: Ja, så är det det övergripande ansvaret. Det har jag. Sen har ju urvalet skett med två stycken jurymedlemmar. En som heter Jokom Nordström, en fantastisk konstnär som ställer ut i Liljevaks Plus just nu. Och konstvetaren Isabella Nilsson. Så att helt ensam är jag inte.
1: Och förra måren så har vi ju träffat Mårten Kassenfors här. Och så. Men, men, men dig känner man inte igen så i, i dessa sammanhang. Vad har du för bakgrund?
0: Jag är från början faktiskt utbildad arkitekt. Även ekonom har jobbat med att göra utställningar och se hur man kan skapa intressanta utställningsplatser. Så kan man säga. Det är vad jag har hållit på med tidigare.
1: Spännande. Och de som är med i den här taltidningen de brukar också få beskriva hur de ser ut. Så vi får liksom en bild av dig. Hur ser du ut?
0: Jag är lång. Jag är 2 meter och 6 millimeter. Jag har 46 i skostorlek. Jag är relativt stor skulle jag säga. Jag har serisfärgat hår. En lätt kupad näsa och en ganska stor mun. Det ses även på mitt utseende och att jag brukar prata ganska mycket.
1: Jag tänkte att vi ska börja med fotografier som vi ska titta på som, som hänger på väggen här. Vi nästan tränger oss före publiken för att få en bra översyn. Det är tre fotografier som hänger här på väggen. De är kvadratiska och de föreställer ja, fotbollsplaner.
0: Så är det ja, det är fotbollsplaner och eh, när vi tänker oss fotbollsplaner där vi ju då har såklart fotbollsmål och gräsmatta så tänker vi ofta att denna är ju fylld med människor som antingen leker eller interagerar på något sätt. Men i de här tre fallen då är fotbollsplanerna fullständigt öde. Det finns inte ens en antydan till eh, liv. Det här är ju ett fall där de här stora fotbollsmålen mot en bakgrund av en mörk, mörk skog ger en känsla som sagt av någonting som saknas. Den är fylld av, av längtan och det är ett av flera fall i årets vårsalong där man verkligen kan under huden känna av det svenska vemodet kan man säga.
1: Man brukar ju säga det genom åren här när ni kör igång vårsalongen att, man liksom, att det är en temperaturmätare på hur vi svenska mår. Är det längtan som är liksom den gemensamma nämnaren i år?
0: I valordning kan man säga att vårsalongen saknar ett övergripande tema men det är såklart att det finns olika tendenser. Och i årets vårsalong så kan vi å ena sidan känna av just det här svenska V-modet. Det är lite sorgligt. Det finns en, en längtan och en slags saknad. Men vi har också fall där vi känner av omvärldens turbulens med lite mer politiska verk kan man säga. Men å andra sidan så har vi många koloristiska utflykter i olika landskap så att det är väldigt färggrant måleri. Vi ser en stor experimentlusta och en stor dos av humor. Så att man kan väl säga. Hur mår Sverige 2023? Ja det är ju ett land i både dyr och mål. Får man väl säga då. Om man ska bedöma dö det utifrån vårsalongen.
1: Och de här fotograferna då. Som vi pratar om. Med de tomma fotbollsplanerna. Och fotbollsmålen. De är då gjorda av Lena Jokela. Och de ingår ur serien. Jag hade en dröm. Så kan man fundera på. Vad det är det för dröm som Lena. Liksom försöker återskapa här med de tomma fotbollsplanerna. Jag får känslan av att här kommer det snart ett helt gäng och ska spela fotboll.
0: Så kan det ju vara. Jag står
1: liksom och väntar. Du pratade ju om politiska verk förut där Isak. Och jag vet att det finns en stor hårdroppe lite längre bort där. Vi ska återkomma till den men vi ska sticka emellan med en, ett speciellt måleri. Det är nummer fyra här. Departure av Narek. Ska vi se om vi kan få det här rätt.
0: Januan. En gång till. Januan. Just
1: det. Och det är olja på en gjuteväv. Alltså gjutesäck nästan kan man säga.
0: Precis. Alltså, Narek det är ju en av flera konstnärer som tycks vara väldigt intresserad av att ja, men verkligen undersöka Eh, olika materialsmöjligheter eh, och också liksom måleritsmöjligheter. möjligheter. Och I det här fallet så är det ju, eh, har han ju använt sig av en gjutväv. Det är nästan som du kan tänka dig en, en äldre typ av potatissäck eller något sånt där liknande som är ganska grov i sin eh, textur. Och det har han lagt i olika lager här och det vi ser det är som två stycken nästan eh, boxar eller eller något liknande som han har gjort här i ljutväv. och Den här gjutväven den behandlar han med benlim och sen blandar han pigment och linolja som han målar på då i, i en ljusgrön Det är en, en, en härlig lila färg och det finns många inslag av, av gult. Och den här behandlingen av den här gjutväven det gör att det är en väldigt taktilt verk. Man vill verkligen ta på det man känner att det här är något som min hand vill stryka över den här fantastiskt behandlade, lite räfflade gjutvävsytan.
1: Du är ju väldigt nära med din hand där. Får
0: vi ta på den? Man får inte ta på det. <laughs> men även om man är väldigt, väldigt sugen.
1: <laughs> ja visst det är man. Ja, men den är nästan lite tredimensionell också. Man tänker ju att en, en, en tavla, liksom en målning, ska vara helt eh, plan men det är det ju inte här. Och när olja på gjuteväven, den är ju en av flera verk som kom med i år. Men alla kom inte riktigt med. Berätta om hur den här processen går till när man, när man lämnar in förslag till vårsalongen.
0: Ja, men det ser ut så här att när man har gjort de verk som man känner att de här vill jag söka till vårsalongen med. Då skickar man in dem digitalt och sen har man då en jury som bedömer en verk och i år så satt jag den här juryn och så Isabella och Jokum som jag mm. pratade om förut och då bedömer man bara verket man vet inte vem som har gjort det eller någonting eh, bakom verket eller sådär utan man ser bara verket och då bedömer vi det på, på konstnärlig kvalitet helt enkelt eh, och sen eh, ja, tar man ett beslut och eh, till sist så trattar man ner det då till att det är Ja, 298 verk som är, i det här fallet. Då.
1: Och hur många liksom, bedömningar är ni tvungna att göra?
0: Eh, du tänker att alltså, vi bedömer varje enskilt verk. Mm. Så hur det många är... verk blir det totalt som det ni bedömer? Är, det är drygt 20 000 då. <laughs> hur mycket som helst. Ja, ja det, är, det är väldigt många.
1: Ja. Men blir man liksom inte trött i, i huvudet efter att titta på alla de här verken och liksom bedöma och försöka... Ja, svårt att ha liksom ett helikopterperspektiv kan jag tänka
0: mig. Ja det är det som är. Alltså, man kan ju säga de första dagarna då blir man ju lätt groggig. Man får väldigt intressanta drömmar om nätterna kan jag säga. Men sen handlar det om faktiskt att samtidigt kunna hålla faktiskt helikopterperspektivet. När man har tagit ner det till kanske 600 verk. Man brukar göra sådär att man går kanske då från... 20 000, eller 4135 ansökningar ner till kanske 5-600 eller något sånt där. Och då börjar man ju kunna ana olika tendenser i materialet. Så att man börjar liksom kunna känna, att ja, men här kan det nog bli en utställning som te sig lite på det här sättet. Så att man måste båda ha, vad ska vi säga då, stor bedömningskapacitet alltså en ihärdighet så du måste kunna sitta och titta noggrant på 20 000 verk under en ganska begränsad tid och så måste du samtidigt kunna tänka att varje verk ska kunna fungera med de andra i en större utställning mm.
1: Vi ska gå till ett annat verk lite längre bort här som vi nämnde lite kort förut, eller som vi sa att vi skulle besöka Jag ser en jättestor skulptur som hänger ner från taket här. Det är som en, som en droppe. En svart droppe.
0: Vad är det vi ser? Alltså det vi ser här, det är i en av Liljevalgs Bergstens hus, stora salar. Det är som en stor eh, tår av tagel. Alltså så det är som en stor hårtår som dropp, tycks droppa ner från eh, taket på Liljevalgs salen. Och, men utan att nudda eh, marken. Den är väl en fyra meter hög. Eh, ungefär, Och man kan verkligen känna av det här håret, så att säga, i, i verket.
1: Men det står, rör i verket tack här. <laughs> man blir sugen på att röra på det här också. faktiskt.
0: Ja, det är ännu ett sånt fall där man är väldigt sugen. Den visar konstnärschefen är jättesugen på att ta på det här verket. Också. Men det får han inte, och det säger han till alla andra också. Ja. Ta inte på verket. Nej. Nej.
1: Och eh, det här har ju också eh, någonting som har hänt i, i nutiden eh, som det här verket anspelar på.
0: Ja, alltså det här verket heter ju då eh, Marsha Och det här är ju en eh, referens till Marsha som i Iran blev tagen av iransk moralpolis eh, för att man menade att hon inte hade burit sin huvudshal, alltså sin hijab på ett korrekt sätt. Och hon dog strax därefter. Och detta ledde ju då till våldsamma protester bland annat till att flertalet kvinnor tog av sig sina hijaber, alltså sina huvudshaler och klippte av sitt hår helt enkelt i protest. Ska vi
1: gå vidare här Isak och se, vi ska titta på ett par hundar tror jag, lite längre bort här. Men innan vi går till hundarna så måste vi prata om de här dörrarna också. Ja, Alltså om det är någon som någon gång har byggt korthus med en vanlig kortlek så, så tror jag att man kan få upp en hyfsad bild av hur det här konstverket ser ut. Det är alltså fyra, fem, sex, vad blir det? Sju dörrar som är ihopbyggt som ett korthus. Det är två dörrpar där nere som är liksom lutade mot varandra. Sen så kommer det en, en, en plan dörr och sen på den plana dörren så står det två dörrar mot varandra. V vad heter det här verket?
0: Det här är, verket heter Gemensamma drömmar och gjort av en konstnär som heter Jemina Sayed. Det här är ett fantastiskt verk. Det är det ju lite ett, ett korthus. Det är gjort av funna dörrar. Och som ju ett kort, eller kort, kort, korthus hus ju ofta ter så är det ju att man känner att Nej, men det här står stabilt men... Det kan falla samman om bara en del rycks undan. Så att här gäller det ju verkligen att de olika delarna stöttar varandra och håller ihop. För annars kan ju allting gå åt helst
1: Men hur sitter de ihop här då? Jag ska ju gå lite närmare och titta här. Är det liksom... Jo, det är fäst med skruvar här kan jag avslöja i, <laughs> i, ja, i golvet. Man, ja, man
0: ser en två skruvar längst ner. Va? Och i övrigt så är det en alltså kongenialt... Eh, sammanfogar de här olika delarna för man anar knappt hur de sitter samman mm. och det gör ju också att det bidrar till den här känslan att här har vi sju dörrar som står upplutade mot varandra i ett korthus som när som helst kan falla sönder om de inte håller ihop
1: va, va, Vad tror du hon vill liksom signalera med det här verket?
0: Ja, Bra fråga. Det är ju alltid upp till betraktaren. Men om man tänker just kring gemensamma drömmar som titel, så kanske det just handlar om det där att vikten att faktiskt hålla ihop. Att likt det här korthuset stödja varandra. Att våga bära upp någon, men också bli buran. Och att allting faktiskt där sammanhållningen är ganska skör.
1: Och eh, Isak, vi ska gå vidare till hundarna här. Det finns ju också lite humor på vårsalongen. Det är Helena Ros. Dogs snackar skit. Så är det. Berätta vad är det vi ser?
0: Ja, alltså vad vi ser här är ju fyra stycken, tre stycken hundhuvan som är gjorda i urskurna först, ur trä ser ut att vara. De är ungefär en, decimeter, eller en centimeter tjocka eller något sånt där. Och sen är de målade först i svart och sen i vitt. De har tankebubblor, precis som i serietidningar, ovanför huvudet. Så att det här, de här tre hundarna vi ser till en början med, det är liksom verkligen som att det här är från en serieteckning som har blivit till skulptur. va? Och vad vi ser de här tre hundarna göra, det, är, det förstår vi genom att det är skrivet på hundarna. Delvis i... De olika tankebubblerna. Men också eh, genom talbubblar. Och så. Och om vi tittar på den ena hunden. Då ser vi att den är uttalat kåt. Va? Och den frågar en annan hund: Löper du? Och tänker samtidigt: är det en gubbe det där? Eh, men samtidigt så ser vi om vi går på andra sidan att vara samma. Jaha,
1: okej, okay, man kan få en annan.
0: Vad den här? Eh, eh, kåta hunden tänker på. Det är bajs va? står det på den. Och, och den andra svarar ju då, ja men jag är inte din bitch, sorry. Och sådär va. Medan en tredje hund eh, står och dräglar och flabbar lite åt eh, situationen. Sen har vi en fjärde hund i det här sällskapet också. Eh, och där står det på den här hund time to go. Och den håller på att dyka ner i en stor gyttjupöv.
1: Och det sista verket som vi ska titta på det har med leksaker att göra kan man tolka det som. Och det är två boxar kan man säga. Det här är Lego, va?
0: Det här är Lego, här är två stycken eh, eh, minimonoliter får man väl säga. Alltså dimensionerna på de här eh, två stycken legoskulpturerna. skulpturerna det kan vi säga att det är, det är ungefär 10 cm hög, 10 cm bred och. 20 cm djupt eller mm. något sånt, ja, något där. sånt ja. och den ena är Lego monoliten som är så här liten ja, men den har en massa spännande den är lagrad kan man säga va? så att det är ungefär som att man har tre, fyra lager i höjdled och så två i sidled och de här har olika färger va? så han har byggt dem med det det. röda klossar, svarta klossar grå klossar, blå klossar och vita Eh, klossar. Så att det skapar ett, ett underbart dynamiskt färgspel eh, mellan de här olika delarna på, i den här skulpturen. Och den andra ja men den är, den är helt svart. Så att de står och liksom spelar upp mot varandra på det här sättet. Sen kan man säga att den som är i olika färger, där har man lagt de här lego-bitarna på ett väldigt fint sätt så att det bildar som ett slags mönster i, på ytan. Och i det andra, eh, andra objektet ja men där har man lite legobitar som är lite sådär räfflade och sådär. Va? Så att där skulle man om man fick känna på det här som jag var så sugen på tidigare som jag kan bli på det här också då skulle man liksom känna ytan på ett annat sätt. Mm. Av de här plupparna som sticker upp. Och det här är gjort av en konstnär som heter Miles Konrad. Han är den yngsta hela vår salag. Han är 18 år. Jaha. Och vad han gjorde var att han skulle packa ihop sitt lego på sitt pojkrum tror jag. Eller något sånt där. Och lägga upp det på vinden. Men kunde liksom inte hålla sig va? Så det blev de här två fantastiska skulpturerna som nu är med på årets vårsalon.
1: Den känslan kan man faktiskt känna igen.
0: Mm, ja, ja visst, verkligen.
1: Vad, vad, vad tycker du de signalerar, de det här konstverket?
0: Ja, men det är ju, de har ju en, det är en väldigt fin känsla för, för liksom färg, för form, för hur man behandlar en, en yta rent konstnärligt. Men sen kan man ju tänka om du nu är en person som, ska, som är 18 år. Och gör de här för att packa ihop sitt barndomslego och lägga upp det på, på vinden. Så kanske det även är ett verk om att ja, vad vet jag, att bli vuxen. Mm.
1: Det säger alltså Isak Nilsson. Tack för den här lilla rundvandringen här på Lilleverks konsthall och vårstalongen. Jag tänkte att vi skulle berätta om när ni är öppet också. Måndagar så är det öppet 11-17 och då är det fri entré. Tisdag och torsdag så är det öppet 11-20. Onsdag samt fredag och till, sö till söndag 11-17 och eh, det kostar 150 kronor för en vuxen att gå in. Om man är pensionär eller student så kostar det 120 kronor. Och eh, om man är under 18 år så är det fri entré och fri entré för alla på måndagar. Fick jag det rätt nu?
0: Ja, också till 5.
1: Just det. <laughs> fredag, fredag, lördag, söndag 11-5. Till, till
0: yes, välkomna!